0: 《致到艾米丽的玫瑰》四。第二天，大家都在议论：“嘿看来他要服毒自杀了。”我们还说：“如果能这样，就最好不过了。”我们第一次看见他和河马百伦在一起的时候，我们都在说：“他就要嫁给他了。”接着，我们又说：“哎呀，他终究会说服他的。”河马亲口说过，他喜欢男人。众所周知，他在埃尔克斯俱乐部与更年轻的男人们一起喝酒。他还说过，他并不想结婚。后来我们在百叶窗后面感叹：“哎，可怜的艾米丽！”每个星期天的下午，只见他们乘坐着靓丽的马车，艾米丽小姐高昂着脑袋，和马摆伦携带着帽子，嘴里叼着雪茄，手戴黄色的手套，紧握着马鞭和缰绳。那时候，一些女士们议论纷纷，认为这是小镇的耻辱。他们给年轻人树立了一个坏榜样。男人们却不想横加干涉，但是在女人们的压力下，禁礼会的牧师艾米丽家的人隶属圣公会，被迫找到了他。那次见面到底发生了什么，牧师绝口不提，但是拒绝再去找他。第二个星期天，他们俩照样坐着马车招摇过市。次日，牧师的太太给艾米莉小姐在亚拉巴马州的亲戚写了封信。她的两位亲戚又一次来到了她的家，他们静观着事态的发展。起初，什么事也没有发生。接下来，他们确信他们俩打算结婚了。我们知道，艾米莉小姐去过首饰店，定制了一套男人用的银首饰。每一件首饰上都刻有和“河百”的字样。两天后，我们还知道他买了一整套男人的衣服，包括睡衣。我们真的很高兴，说：“哈哈哈，他们俩就要结婚了。”我们很高兴，是因为与艾米丽小姐相比，这两位堂姐妹更带有格瑞尔森家族的遗风。因此，当荷马百伦走了以后，我们并不感到惊讶。因为马路边的人行道早就完工了，我们略感失望的是，他们两人的关系并不是公开破裂的。但是我们相信，他继续准备着 Emily 小姐的到来，或者给他一个机会撵走那两个堂姐妹。当然，这是一次共谋，我们都知道 ，Emily 小姐的盟友都想帮助她除掉那两个堂姐妹。富有成效的是，一周之后，他们两人卷铺盖走人了。这正如我们大家所期待的那样，河马百伦不到三天就回到了小镇。一天晚上，一位邻居看见了黑奴打开厨房的门，让他进了老宅。这是我们最后一次见到河马百伦。有一段日子，我们还能见到艾米丽小姐呢。黑奴提着购物篮子，黑奴提着购物篮进进出出。但前门一直紧闭不开，偶尔我们会看见他在窗前待上片刻，就像撒石灰的那个晚上人们所看见的那样。然而，几乎整整有六个月的时间，他都没有上街。当时我们知道，这也是预料之中的事情。他作为女人的一生，因为父亲而屡受挫折。他父亲那种性格的影响，仿佛太过狠毒了，太过暴躁，而久久难以消失。当我们再次看到 Emily 小姐的时候，她已经开始发胖了，头发剪成灰白。随后的几年里，她的头发也越来越灰白，直到完全变成了银灰色。此后才不再变色了。在她74岁去世的那天，头上仍然是充满了活力的银灰色，犹如脑袋灵活的人的头发。到那时起，她家的正门始终紧闭不开。这状况维持了六七年的光景，直到他四十岁时，他才开始出门教授词画课程。他在楼下的房间里开设了一间画室。萨多里斯那代人的女儿们、孙女们被定期送到那儿，他们兴高采烈，如同星期天送他们去教堂做礼拜一样。他们将二十五便士投进了募捐的盘子中。与此同时，艾米丽小姐的税务已经被完全免除了。后来，更新的一代人成为了小镇的骨干和灵魂。学画的学生们长大了，离开了画室，却不再让他们的孩子带着颜料、枯燥的画笔以及从贵妇人杂志上剪下来的图片去他那儿学画了。老宅的正门在送走最后一位学生后关上了，而且永远的关上了。当小镇提供免费邮递服务时，唯独艾米丽小姐拒绝人们将铁质的门牌与邮箱安在她家的大门上，而且根本听不进去别人的劝说。时光飞逝，岁月荏苒，我们眼看着黑奴的头发越来越白，背也越来越驼了，还依然提着购物篮子进进出出。每年十二月，我们照例给他寄去税单，一周后保准被邮局退回。赏些无人领取。